0: Nossas crianças estão em perigo. Fomos surpreendidos por um vídeo no Brasil em que uma mulher disse estar disposta a se infiltrar nas igrejas e no Ministério Infantil para poder doutrinar as crianças. Este vídeo viralizou nas redes sociais e gerou diversas críticas. Esse tipo de ameaça coloca em xeque o trabalho que as igrejas têm feito com as crianças. E aí a gente se pergunta, será que as igrejas estão negligenciando o trabalho com as crianças? E qual a importância de termos um Ministério Infantil preparado para lidar com esses tipos de ameaça? Para conversar com esse tema, estamos recebendo Isildinha Muradas. Ela que é pastora, odontopediatra, pedagoga e há mais de 30 anos trabalha com o Ministério Infantil, e também autora do livro O Diabo Quer Matar, Roubar e Destruir Nossas Crianças. Eu sou Vitor Rodrigues e esse é o Comunhão Entrevista. Muito obrigado, Muito obrigado por nos atender no Comunhão Entrevista.
1: Muito obrigado. E antes
0: de conversar e começar o nosso entrevista a gente vai pedir para a produção soltar o vídeo que viralizou nas redes sociais da mulher falando a respeito de se infiltrar nas igrejas para doutrinar as nossas crianças. Vamos lá?
1: No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, tem uma sala de aula cheia de crianças, mas para isso tem que ter estratégia.
0: Olá, Exildinha, acabamos de assistir esse vídeo que fala de estratégia, Sim. até estratégia de guerrilha, fala de também ideologizar as crianças dentro das igrejas, e eu começo com uma pergunta, nossas crianças estão em perigo nas igrejas, e por quê?
1: Pois é, querido. Que triste, né? Ter que admitir isso. Então, a primeira parte da pergunta, nossas crianças estão em perigo nas igrejas? Em muitas igrejas, sim. Nossas crianças, em muitas igrejas, estão em perigo. E por quê? É, eu sinto dizer, e, e por favor, coloquem amor nas minhas palavras, mas muitas vezes, por irresponsabilidade é, da liderança da igreja, por irresponsabilidade dos líderes dos ministérios com crianças, né? por falta de, 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 de percepção, de discernimento espiritual. Eu acredito que nós temos que pedir muito, muito, muito isso para Deus, nós temos que ter discernimento em quem quem é a pessoa que estamos colocando para dentro do ministério, quem é a pessoa que nós estamos trazendo para ensinar as o problema, querido, é que trabalhar num ministério com crianças com seriedade e responsabilidade dá muito trabalho. E se já é escasso o número de pessoas hoje, se a gente começar a realmente fazer como tem que ser feito, né, uma, uma seleção é, para o ministério, menos pessoas teremos, porque nós temos o ministério com crianças é um ministério que merece as pessoas mais capacitadas da igreja entende porque é, tem que ser pessoas que convertidas de verdade que dão frutos que tem uma visão ministerial e olham as crianças como os nossos futuros líderes porque o grande problema é que a gente não quer realmente dizer que as crianças é, 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 são a igreja do futuro elas são a igreja do futuro... É, a gente não quer dizer isso... E não deve dizer mesmo... Porque as crianças estão na igreja hoje... Elas fazem parte do corpo de Cristo hoje... Mas elas são sim os líderes do futuro... E quem está preparando... Quem é que está preparando os líderes do futuro? Nós, igreja... Nós temos essa responsabilidade... E eu acho que a igreja se eximiu muito dessa responsabilidade... É, de um tempo para cá, com um medo, com, com, vamos dizer assim, os pais, na verdade, é, com essa coisa de pai e mãe trabalhar fora, ninguém tem mais é. tempo, já não ouve mais suas crianças, já não tem comunhão com as crianças em casa. Então eles chegavam na escola bíblica é, e colocavam Sim. as crianças para dentro da sala e diziam para os professores assim: olha, dá um jeito no meu filho, porque ele não quer comer nada. É. Essa responsabilidade não é do professor da escola Sim. bíblica.
0: A, Outro dia, dá um jeito senhora, no meu filho, que
1: ele está falando...
0: A senhora falou Sim. algo bem interessante aí, Zildinha, que as pessoas do Ministério Infantil precisam estar capacitadas. Qual critério a senhora acha que as igrejas devem utilizar de capacitação para essa pessoa trabalhar diretamente no Ministério Infantil? Você poderia citar alguns critérios?
1: Sim, poderia... É, primeiro, é, a, é uma pessoa que vê o Ministério é, como uma agência de treinamento de, de líderes. Ela não vê como um Ministério infantil. Né? Eu nem gosto dessa expressão, porque essa expressão é uma coisa que é infantil, não cresce nunca, não amadurece. Ela é sempre infantil. E se a gente olhar para o um Ministério com as crianças, não, é, não são as crianças que exercem o Ministério, mas são é, os líderes. É, o líder do ministério, professores, ajudantes, introdutores ali do ministério, recepcionistas. Essas são, é, são as pessoas que exercem o ministério com as crianças. Não é um ministério infantil e nem pode ser. Não pode ser um ministério infantil, tem que ser um ministério com maturidade, um ministério maduro, porque a intenção de quem está ali é ensinar a palavra de Deus para as crianças. Então, o primeiro critério é que tenha líderes responsáveis, verdadeiramente crentes, honestos, que deem frutos e que vejam o ministério como é, os futuros líderes da igreja. E assim eles devem ser preparados para serem os futuros líderes da igreja.
0: Sim. E, Zildinha, por meio de ações práticas, né? qual conselho a gente poderia até dar para líderes das igrejas até em relação ao investimento que eles poderiam fazer com o Ministério Infantil, né? Então, qual conselho a senhora daria, a partir desse vídeo que a gente assistiu, né, para que esses líderes possam olhar para o Ministério Infantil?
1: Então, a questão do investimento, que é uma coisa importante para o Ministério com as crianças, é, eu percebo em muitas igrejas, e olha que eu rodo muito Brasil e fora do Brasil, já morei sete anos nos Estados Unidos, frequentando e trabalhando em igrejas americanas é, com o Ministério com Crianças, e o maior investimento que se, que se pede é quanto à estrutura física do Ministério. Porque por muito tempo, o Ministério, ainda hoje em alguns lugares, o Ministério é relegado a segundo plano na igreja. As piores instalações, as piores coisas e tal, vai é para o Ministério. Então, focou-se muito que... É, tem que se investir no Ministério Para ter melhores salas Melhores mobiliários é, né? me é, Tudo colorido Tudo colorido, tudo lindo Tudo muito bem arrumado Isso é verdade? É verdade né? Eu acho que o Ministério com as crianças Deve ser bem cuidado Porém essa não é a prioridade do Ministério Entende? Tem que se investir em líderes Capazes, responsáveis Por que que é, Existem pastores líderes da igreja, os pastores auxiliares, ministros de música e de louvor, todos remunerados, eu não sou contra, porque realmente trabalhar na obra de Deus é algo que é, toma o nosso tempo, dá trabalho, e quem quer dedicar é, de tempo integral precisa ter o seu sustento, precisa ter é, o cuidado com essa pessoa. Mas por que, que o líder do ministério com crianças não pode ser uma pessoa remunerada, uma pessoa cheia é, da unção e do poder de Deus, né? Então, é, nós precisamos de homens e mulheres de Deus, precisamos de um ministério é, da intercessão voltados para o ministério da infância, por que, que o ministério da intercessão não tem o ministério da infância como prioridade nas suas orações, né? Por que, que a igreja Sim. faz tanta ação missionária com adultos, com, com presidiários, é, com pessoas viciadas? Tudo isso é importante e necessário. E a igreja precisa fazer. E nós devemos continuar fazendo. É. Porém, nós temos que abrir os nossos olhos e focar seriamente para a obra missionária com as crianças. Se a igreja fizesse isso desde o início, hoje nós teríamos adultos curados e sarados, líderes fortes.
0: A senhora destacou um termo que eu queria repetir aqui. A senhora falou que, em vez de ser chamado Ministério Infantil, ser considerado Ministério é, da Infância, ou Ministério com Crianças, né? É, a senhora poderia Isso. falar um pouco a respeito do Ministério Infantil, em relação a esse termo, e por que a senhora disse que esse Ministério precisa mudar esse termo e botar Ministério com as Crianças, por que a mudança de termo, a senhora sugeriu?
1: Pois é, a mudança de termo é exatamente por isso, porque quando é Ministério Infantil é, é um, é, leva as pessoas, os líderes, os professores, a sempre tratar as crianças é, como se elas não fossem capazes de aprender nada além da historinha bíblica. Eu abomino termos no diminutivo com as crianças. meu nome é Isildinha Muradas mesmo, é Isildinha no diminutivo, entende? Eu não tenho problema nenhum com o meu nome, porque no meu caso, <risos> convém que Cristo cresça e eu diminua, certo? Não tem problema me chamar de Isildinha, eu até gosto, porque esse é o meu nome. Mas olha, quando a gente fala é, tudo no diminutivo, é, para com o Ministério das Crianças, a salinha das crianças, o cultinho das crianças, né, a escolinha, como essa, essa pessoa do vídeo aí, ela fala, nós vamos entrar nas escolinhas dominical, porque escolinha não tem poder, meu filho, entendeu? Escolinha não tem poder, cultinho não tem poder, é, historinha, veja bem, historinha, qual historinha você vai contar para as crianças? Não existe historinhas na Bíblia Sagrada, meu querido, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, é o Poder de Deus, entende? A mesma Bíblia Sim. que é pregada e é ministrada no culto, é ministrada para as crianças. Então é. nós não podemos diminuir, quando a gente diminui, a gente, a gente desvaloriza o ministério.
0: Algo que é interessante também é, sabemos que estamos numa batalha espiritual. <risos> E sabemos que o inimigo vai usar das estratégias dele para poder se infiltrar nas nossas igrejas. Como combater essas estratégias do diabo?
1: Pois é, querido, e eu falo em várias delas aqui nesse livro que você já citou no início. O diabo quer roubar, matar e destruir as crianças. É... E veja bem, como que a gente vai combater isso? Eu coloco aqui, ó, eu quero repetir o diabo quer matar e destruir as crianças, mas você pode impedir isso, essa é a continuidade do, do título, né? Esse livro eu tive o prazer de ter a ministra Damares Alves prefaciando e olha, como que a gente combate? Primeiro, conhecendo as estratégias do inimigo, sabe? Com discernimento, com conhecimento, o problema é que muitos pais, professores, líderes e pastores, as igrejas, muitas, têm contribuído para que essas estratégias sejam infiltradas no nosso meio e se proliferem. E a gente está contribuindo e não está nem percebendo. Então, primeira coisa, a gente tem que ter conhecimento e buscar. As igrejas Sim. se eximem, às vezes, de falar em determinados assuntos dentro da igreja. Né? Mas Isso. nós precisamos falar. Você citou no início da pergunta, estamos Sim. numa guerra espiritual, e as crianças são, sim, muito, muito, muito é, visitadas, atormentadas pelo inimigo. Elas são e elas são vulneráveis, porque elas são crianças, elas não têm maturidade espiritual ainda para lutar contra isso, e nem conhecimento suficiente.
0: A gente vê muitas dessas crianças, adolescentes, entrando nas universidades, sendo ideologizadas, né? e pelo ateísmo, por filosofias. E o que, como igreja, a gente pode melhorar para dar uma base mais forte para essas crianças e adolescentes chegarem preparados nas universidades?
1: Pois é. Então, além de conhecer as estratégias, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente tem que conhecer a Bíblia. Olha, desde o início, lá em Deuteronômio, é, o Moisés já, já, já mostra o que, que Deus queria para o povo. E ele diz, olha, Deus disse o seguinte, essas palavras que eu estou ensinando e mostrando para vocês aqui, tem que estar no seu coração e você tem que inculcar os seus filhos. Sabe? Quando e onde? Em todos os lugares, né? sentado na sua casa, andando pelo caminho, quando você deitar, <coughs> desculpe, quando você levantar, em todas as situações, e nós levamos a palavra de Deus... É, com, muita, com muita infantilidade quando se trata de, de ministrar para as crianças, sabe? A gente tem que entender que elas são sim. inteligentes o suficiente para entender, sim, tudo que está na palavra. Se a gente continuar é, lendo o, o, o capítulo 6 de Deuteronômio, a gente vai ver que Deus instruiu que nós deveríamos, sim, contar tudo para as crianças, inclusive sobre aqueles rituais estranhos, estranhos hoje, quando a gente olha, aqueles rituais que as famílias hebreias tiveram que fazer quando saíram do Egito, né? Quando a gente vai para o livro de Neemias, de Ezra, as crianças nunca estão de fora de, tudo, de todo o cerimonial que se fazia, de, 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 de é, como que é, oferecer holocausto. Sim. Hoje em dia, você não Ixi. vê famílias comendo juntos,
0: Pois não. Este exemplo que a senhora está falando é muito importante. A gente observa um distanciamento entre, entre pais e filhos, né? É um grande problema da atualidade. A senhora poderia falar um pouco sobre isso?
1: Sim. Olha só, é, infelizmente, né, com essa, com essa questão hoje que os pais, os dois trabalham fora, então não há um tempo, é, quando chegam, chegam cansados, é, dificilmente disponibilizam tempo é, para estar com seus filhos naquele dia, né? Após chegarem do trabalho e olha é, o que que acontece, o, aquela coisa de comer à mesa estarem juntos, olha praticamente não existe mais em muitas casas. Isso tem de destruído é, a unidade da família. É uma das estratégias que o diabo tem usado para separar as famílias. Antigamente, todo mundo se sentava à mesa porque tinha que pegar a comida quentinha enquanto estava ali. É, hoje em dia, nós temos o micro-ondas. Que joia o micro-ondas, pode ajudar muito, mas realmente, é pior de... o pior não é o micro-ondas, que esquenta a comida depois né e a criança pode comer. Não é isso que é o pior. O pior de tudo, a estratégia que para mim é a mais séria e mais grave que Satanás usa é tirar a autoridade dos pais sobre os filhos. E para isso, é, o diabo usou de tudo. O diabo usa as políticas para isso. O diabo usa a psicologia para isso, né? Quando você não pode dizer não para a criança para não frustrar, você não pode. A lei da palmada veio aí tirando a autoridade e tirando realmente o que a Bíblia diz que a criança deve ser disciplinada, e às vezes precisa ser usada a vara, sem exageros, isso também fica claro em provérbios, Sim. que a gente não pode exagerar, não pode machucar os nossos filhos, mas eles têm que ser disciplinados em amor, para que eles cresçam é, responsáveis Sim. e cheios de Deus, porque caso contrário, Amém. nós vamos perder. Eu só quero Resultinha. completar... Hoje, você, você, é, fala assim, hoje nós vemos muitos adolescentes e jovens que entram para o ensino médio, entram para a universidade e, olha, rapidamente eles deixam de ser crentes. Eu, quando eu falo rapidamente, Vitor, é rapidamente mesmo. No primeiro mês de universidade, o, o, o menino, a menina, o rapaz, eles estão se tornando ateus. E aí eu falo, como? Uma pessoa que cresceu na igreja, cresceu numa família de crentes, Alguma coisa está errada, e uma das coisas que pode estar errada é... Quem é que estava dando aula para o seu filho na escola secular e na igreja? Quem? Você sabe? Você viu? Você foi lá? Você conheceu? Né? Porque eles vão sair e tá? tal. Não, você deve criar o seu filho para Deus, para eles e para o mundo. Há uma diferença bem grande e nisso, a... né?
0: E a senhora falou desse cuidado dos pais e do exemplo dos pais, né? E agora, a respeito do seu livro, né, O Diabo Quer Matar, Roubar e Destruir Nossas Crianças. É, qual a sua expectativa em levantar esse debate do tema desse livro No Meio Cristão? E quando surgiu essa vontade, né, esse despertar para escrever um livro a respeito desse tema?
1: Então, vou começar pelo final. Esse, é, esse tema, esse livro, é, nasceu da minha indignação... De ver tantas crianças se perdendo, de ver a gente perdendo uma geração inteira é, por conta é, da falta é, de, de, de ensinamento, para falta de disciplina, para falta é, de educar o seu filho, segundo o Provérbios 22, 6, né? ensina o seu filho, é, ou ensina a criança, no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha não vai se desviar, e eu gosto muito da tradução da NVI, que fala, ensina o seu filho segundo os objetivos que você tem para ele, e ainda quando for velha ele não vai se desviar. E olha, essa, essa tradução para mim é perfeita. A gente deve olhar como pais, como professores, é, como pastores, líderes, nós devemos olhar para a criança... É, pensando quais os objetivos eu tenho para ela e não se eximir também da nossa responsabilidade por quê? porque porque os pais jogam para a igreja e a igreja joga para os pais né eu, eu comecei a falar na primeira resposta sobre isso que os, é, os pais chegavam deixavam suas crianças nas portas falando para resolverem problemas que na verdade era responsabilidade da família e por outro lado a igreja começou isso a igreja começou Olha, é, vamos é, diminuir isso, isso aí, que a gente não tem responsabilidade, a responsabilidade é dos pais. Só que é, a igreja, então, em sua, olha, uma boa parte, muitas, muitas igrejas acabaram com a escola dominical, uma tristeza isso, porque a escola dominical, e não escolinha, a escola dominical é para crianças e adultos. Então, ela era... É, é né, ainda nas igrejas que tem o lugar onde se ensina a palavra, sabe? O lugar onde se mostra o que Deus quer e como Deus quer que a gente viva é o nosso manual de instrução. E muita gente sofre por não conhecer, a própria Bíblia diz, né? Deus diz que nós somos destruídos por falta de conhecimento, e muitas vezes Sim. isso é muito verdade. Isso é verdade. Então, é, nasceu disso esse livro, a minha indignação. Tanto com tudo que está acontecendo, a forma como as famílias, as escolas e as igrejas têm tratado as crianças, a próxima geração. Eu, eu percebo que as pessoas não enxergam, não veem o futuro, não tem um olhar visionário para aquela criança. Ela vê a criança com dois anos, que é toda lindinha, engraçadinha, fofinha, maravilhosa, e parece que vai ficar assim para sempre, não vai ela vai crescer e ela vai crescer com os Sim. princípios que a gente colocou dentro dela. Por isso, hoje, você vê tantos, tantos vídeos aí, esse TikTok, tantas coisas, crianças de dois, três anos sendo erotizadas e, e, e precocemente sendo sexualizadas, porque dançando aquelas, aquelas músicas... Né, sensuais, aqueles punks, aquelas letras promíscuas, cheia de prostituição, de apologia às drogas, apologia à, à automutilação, ao suicídio. Gente, a criancinha dançando roupas totalmente inadequadas até para uma pessoa adulta. A criança... É, se mostrando ali, Sim. ou seja, Sim, isso tem sido impresso na criança e a criança tem crescido com esses valores. Né? Infelizmente, muitos filhos de pessoas cristãs estão envolvidas nesse meio também.
0: E falar a respeito até disso e a sua vida, Isildinha, a gente já está chegando próximo ao fim da nossa entrevista também, mas trazendo para a sua vida. Como surgiu o despertar para você iniciar esse trabalho, né, que já tem ao longo de 30 anos no Ministério Infantil, e, e como foi esse iniciar no trabalho na sua vida? O que te despertou a trabalhar com o Ministério Infantil?
1: É, então, eu acredito que chamado tem também muito a ver é, com a sua história de vida, né? Chamado tem muito a ver com isso. Quando a gente olha até para o apóstolo Paulo, por que, que o Paulo ficou aquele guerreiro tão ferrenho para pregar o evangelho, para resgatar as pessoas? Porque ele foi um perseguidor também. Porque ele viu como ele errou nessa questão. A gente tenta... E aí tem muito a ver com a história da vida da pessoa. Eu, por exemplo, venho de uma família muito é, desorganizada em todos os sentidos. Né, moralmente, espiritualmente, financeiramente. E eu fui ganha para Jesus. Jesus me alcançou, o Espírito Santo, quando eu tinha nove anos de idade. Então, vizinhos é, que falavam de Jesus começaram a me levar para a igreja. O dia que aquele vizinho se mudou, não podia mais me levar. Eu gostava já tanto da igreja que eu comecei a ir sozinha. E num culto de adultos, à noite, não existia nem culto com as crianças, né? não se separava as crianças no culto, só na escola bíblica, que era é, se separava por, por idades, como se faz hoje ainda, as que ainda permanece. E aí, num culto de adulto, eu estava sozinha na igreja, sozinha sem minha família, minha família não tinha ninguém da minha família, e eu levantei a mão a um apelo e recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele, daquele dia em diante, eu, é, a minha vida foi transformada pelo poder de Deus claro que não foi ah, um passe de mágica no outro dia eu era uma santa, uma crente cheia de conhecimento, não isso foi é, gradativamente e eu tenho a graça de dizer né, que a misericórdia de Deus alcançou toda a minha casa toda a minha família crendo no Senhor Jesus, será salvo toda a sua casa e a minha família toda foi alcançada pelo evangelho, agora eu posso dizer para você Vitor, conhecendo os adultos como eu conheço hoje eu digo sem medo de errar, que naquele dia que eu levantei a mão e fui à frente, estava sozinha na igreja, muitos adultos podem ter pensado, essa menina não entendeu nada, essa menina vem sozinha, quem que é essa menina? Entende? Ela foi à frente só porque alguns adultos foram, e ela resolveu ir também. Porque as pessoas subestimam a inteligência das crianças. Ainda Muitos acham que a graça de Deus, o poder de Deus é demais, para alcançar uma criança tão pequena, sabe? Mas esquece isso também, que o reino de Deus é delas. E Jesus disse que a qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado na profundeza do mar. Nem por isso, nem, nem por esse versículo as pessoas têm temor. As pessoas não entendem a profundidade e a seriedade que é se trabalhar com as crianças. Eu hoje desenvolvo um projeto na minha casa, é, com as crianças do meu bairro, eu sempre fiz isso nos lugares que eu morei, né, e estou morando em Taubaté há três anos, e mudei para cá em março de 2019, em abril de 2019 eu comecei, e eu tenho visto o poder de Deus aqui nesse lugar, as crianças se convertendo, as mães vindo, sendo discipuladas, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, sabe? As famílias recebendo de Deus, sendo transformadas por tudo que Deus tem, pode e quer nos abençoar. Então, queridos, nós precisamos investir na vida das crianças e da Sim. próxima geração, porque senão daqui uns 5 ou 10 anos, a gente nem vai ter cristianismo mais nessa terra.
0: Sim. Isildinha, é, falando sobre o livro esse é um assunto definitivo ele se esgota aqui e o que que a gente pode esperar aí pela frente?
1: Pois é, querido infelizmente não é definitivo e que bom que fosse que se, se encerrasse aqui, né, nesse livro a gente só é, pegava esse livro, pegava a bíblia, dava uma olhada e vamos trabalhar só em cima disso, não, mas as coisas mudam todos os dias, você vê Hoje nós temos é, parada gay, infantil, hoje nós temos ideologia de gênero brava e forte, essa é uma das estratégias que eu coloco no livro, né? ideologia de gênero uhum. que tem adulterado até o, uhum. o emocional né? e, e o, e o, e o, e o é, cognitivo das crianças. Os consultórios gente... de psicologia estão lotados de crianças, Sim. porque eles estão mentalmente perturbados com isso, né?
0: A gente pode esperar mais uma obra também de sua autoria a respeito desse tema. Vem alguma coisa por aí?
1: Ah, vem, querido. Vem. Agora o que está vindo por aí, em nome de Jesus, muito em breve, é específico para o Ministério da Infância, é porque esse livro aqui, na verdade, ele abrange a todos, pais, mães, professores, líderes, né? É, é um alerta geral mas o Ministério com Crianças na Igreja precisa ter algo específico para que eles entendam a seriedade e não se sentirem, né? porque quem trabalha com as crianças na igreja, muitas vezes, hoje a gente já tem até uma melhora nessa questão, mas muitos se sentem assim, um nada. Né? Ele é só o professor das crianças, ele é só uma pessoa que serve lanche para as crianças, ele não é nada e nem ninguém, é, esse era o sentimento. Hoje nós estamos vendo como é sério, é, quem vai para o ministério com crianças, a hora que ele adentra uma sala para ministrar para as crianças, ele não tem que se ver é, dessa forma, ele tem que entender que ali ele é o pastor daquelas crianças e ele está direcionando aquelas crianças no caminho de Deus no conhecimento da palavra. Por isso, quem está lá dentro para ensinar tem que saber. O Ministério com Crianças não pode ser entregue às mãos de, de, de qualquer pessoa inepta e também não dos adolescentes. Os adolescentes são maravilhosos, eu amo e trago todo mundo comigo para serem treinados, é, treinados a serem líderes, porque rapidinho eles vão ser líderes, já são adolescentes, então eles têm que ser treinados e não delegado uma responsabilidade tão séria para eles, que é estar ali no ministério, ministrando, cuidando Sim. das crianças, sendo que eles não têm maturidade para conversar com a família sobre problemas familiares, Sim. certo? E isso é, é papel do Ministério com Crianças. O Ministério Sim. com Crianças deve entender que ele não está ali só para ficar contando história bíblica para filho de crente. Ele tem que cuidar das famílias. É, né? O líder de criança tem que conhecer os pais têm que saber o que, que acontece na casa para poder ir lá. Líder de ministério tem que visitar a casa das crianças. Como, como como essas famílias trabalham, como elas são, como elas agem dentro de casa. Será que o que eu estou passando para a criança dentro da igreja faz sentido para eles dentro da casa deles? Ou eles precisam de algo mais? Sabe? A igreja não pode se eximir do seu papel. Sim, Os pastores sim. têm que lembrar... E não, não podemos nunca, nunca, nunca nos esquecer que a liderança, os pastores, nós somos os primeiros servos da igreja. Nós não estamos ali para sermos servidos, sabe? Para ser colocado num pedestal e ficar ali glamuroso, porque nós somos. E o povo começar a idolatrar, e o povo começar a ver aquele nome, uau! Parece que o nome do pastor é acima de todo nome, o nome acima de todo nome é o nome de Jesus. A gente a está gente ali para ser servo. Deus nos chamou para servir. Sim. Então é isso que a gente não pode esquecer nunca, como Igreja do Senhor Jesus. Verdade.
0: Esse serviço, né? E nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista, né? Com Isildinho Muradas que é pastora, odontopediatra, pedagoga e há mais de 30 anos trabalha com o Ministério Infantil. E é autora do livro. O diabo quer matar, roubar e destruir as nossas crianças. Isildinha, muito obrigado por ter participado da nossa entrevista. Esse é um Comunhão Entrevista e é muito bom ter você aqui com a gente.
1: Eu te agradeço muitíssimo. Né? Eu sou muito enfática, assim, parece... Nossa, ela está brava, daqui a pouco ela vai pular da tela. Mas não é isso, é, é mostrando a minha indignação com muitas coisas que vão passando, né? E às vezes as pessoas não veem, e eu vejo assim, homens e mulheres tão preparados, às vezes, biblicamente, né? E não dão a atenção que o Ministério com as Crianças precisam. Homens e mulheres é, tão estudados e tudo, e tão vendo a sua família ali, é, não, não tá conseguindo manter mais a família no caminho. Então isso me, me indigna demais, então eu espero que vocês entendam, coloquem amor nas minhas palavras e Deus abençoe, nós precisamos, precisamos urgente treinar, capacitar e reciclar frequentemente é, a liderança e todos que trabalham no Ministério com as crianças, nós precisamos estar atentos atentos a esse ministério e não descansar, só porque a gente vê que está tudo colorido e todo, tudo em movimento, está tendo festa, está tendo tudo, então parece que o ministério está andando super bem. Né? A gente precisa ver o que, que nós estamos deixando para eles como legado. Okay. Isso precisa ficar bem claro para nós.
0: Esse foi mais um Comunhão Entrevista, um conteúdo da revista Comunhão. Lembrando que esses e outros conteúdos... Você pode acessar de qualquer plataforma de streaming pelo YouTube e, é claro, pelo comunhão.com.br. E não esqueça também de acessar as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!